0: Heute, 70 Jahre nach dem Dritten Reich, sind viele Verbrechen, die von Deutschen begangen wurden, nicht aufgeklärt. Das gilt besonders für die Gräueltaten, die während der deutschen Besatzungsherrschaft in Osteuropa verübt worden sind. Viele Augenzeugen sind inzwischen gestorben und damit auch die Gefahr, dass das von Deutschen verübte Leid für immer in Vergessenheit gerät. Umso wichtiger ist es, dass es Historiker gibt, die unermüdlich für Aufklärung sorgen. Karl-Heinz Roth ist so jemand. Der bekannte Historiker und Sozialforscher hat sich in den letzten zwölf Jahren gemeinsam mit dem Slawisten Jan-Peter Abraham einem Thema gewidmet, das lange Zeit im Dunkeln lag. Die Ausbeutung von Zwangsarbeitern auf der Insel, Halbinsel Krim durch den Tabakkonzern Remzmar. Am Samstag stellte Karl-Heinz Roth seine Forschungsergebnisse auf dem Greta-Gelände in Freiburg vor. Florian von Radio Dreieckland war vor Ort. Die
1: Kenntnis der Vergangenheit ist unverzichtbar für die Analyse der Gegenwart. Das ist das Motto von Karl-Heinz Roth und seiner Stiftung für Sozialgeschichte. Seit über 20 Jahren trägt der Historiker und Sozialforscher Roth zur Aufklärung deutscher Verbrechen in der Nazizeit bei. Am Samstag stellte er in Freiburg seine neuesten Forschungsergebnisse vor, die Ausbeutung von Zwangsarbeitern auf der Insel Krim durch den Tabakkonzern Remsmar. Gemeinsam mit dem Sprachwissenschaftler und Slawisten Jan-Peter Abraham untersuchte er in den letzten zwölf Jahren unzählige Quellen aus der Zeit der deutschen Besatzungsherrschaft auf der Krim. Zudem führten sie Interviews mit überlebenden Betroffenen und deren Familien. Mit ihrer Studie betraten die Forscher Neuland.
2: Es gab und gibt keine Untersuchungen über die Geschichte des Reimsbach-Konzerns auf die wir uns hätten beziehen können. Und es gab und gibt bis heute keine Studie über die Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft auf der Krim 1941 bis 1944, auch nicht in russischer und ukrainischer Sprache, auf die wir unsere Leserinnen und Leser als Referenz hätten verweisen können.
1: Im Zentrum ihrer Forschungen stand zunächst die Frage, was brachte den Tabakkonzern Rebensmann dazu, während des Zweiten Weltkriegs ein System der Zwangsarbeit auf der Insel Krim zu installieren.
2: Der Konsum der Zigaretten war seit Beginn des Zweiten Weltkriegs schon seit Beginn der Annexion Österreichs im Reichsgebiet drastisch angestiegen. Im Gegensatz dazu gingen seit Kriegsbeginn die Importe zurück, und zwar die Importe von Orient-Tabaken, einer speziellen Tabaksorte, die vor allem in Südosteuropa angebaut wurde, und äh, auf deren Basis äh, Rehmsma die Zigarettenproduktion organisierte. Es musste also Ersatz geschaffen werden, wenn nicht ein radikales und äh, restriktives Rationierungssystem eingeführt werden sollte. Und das sollte unter allen Umständen vermieden werden, denn die Droge der Superlative galt wegen ihrer Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Truppenmoral und der Leidensbereitschaft der Zivilbevölkerung als kriegswichtig.
1: In dieser Situation boten die Eroberungen deutscher Wehrmachtstruppen in der Sowjetunion für die Firma Remzmar eine ideale Gelegenheit, das Problem des geringen Tabakangebots zu lösen. Mit Unterstützung deutscher Behörden und dem Wirtschaftsflügel der NSDAP etablierte der Konzern ein System der Zwangsarbeit auf der Insel Krim. Zwanzig bis 28.000 ukrainische und russische Zwangsarbeiter wurden zur Arbeit auf den Tabakfeldern gezwungen. Um das Zwangsarbeitssystem aufrechtzuerhalten, wurden die Menschen durch Nahrungsmittelrationierungen gefügig gemacht.
2: Unmittelbar nach Beginn der Okkupation kamen Erlasse heraus, wonach alle 14- bis 60-jährigen Menschen zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. Nur wer sich auf den Arbeitsbehörden meldete, bekam äh, Brotkarten und Passierscheine. Kombiniert wurde dieses System mit einem Konzept des Naturallohns. Es gab zwar minimale Rubellöhne für die Arbeitsverrichtungen, aber der Rubel war so abgewertet, dass niemand davon leben konnte. Das heißt, nur wer arbeitete, bekam hin und wieder Kantinenessen und Lebensmittelzuteilung.
1: Auf diese Weise gelang es Remzmer bereits in den ersten beiden Jahren der Zwangsarbeit, 235.000 Tonnen Tabak nach Deutschland abzuführen. 1942 steigerte sich der Gewinn der Firma auf 2,75 Millionen Reismark.
2: Diese hohe Profitabilität rührte daher, dass über die Hälfte der Tabakernten zu Beginn und am Ende der Okkupationsjahre gratis erbeutet, also konfisziert wurden, und für den, die übrigen Teile nur minimale Beträge ausgezahlt wurden. Und selbst diese Entgelte gingen nicht an die Tabakgemeinden, sondern an die landwirtschaftlichen Gebietsverwaltungen.
1: Es waren vor allem Frauen und Kinder, die für Remzma unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten mussten.
2: Die Männer waren verschwunden. Sie waren entweder ermordet oder in der Roten Armee oder in den Kriegsgefangenenlagern oder in der Partisanenbewegung. Die soziale Zusammensetzung wurde von Frauen getragen. Um die Frauen herum gruppierten sich Kinderarbeit und die Arbeit von Heranwachsenden. Kinder ab dem sechsten Lebensjahr wurden zur Arbeit im Tabak gezwungen. Die Heranwachsenden wurden sehr oft zwischen dem sechzehnten und achtzehnten Lebensjahr dann eingefangen und nach einiger Zeit ihrer Tätigkeit im Tabak zur Zwangsarbeit ins Reich deportiert. Zusätzlich gab es einige Alte und Invalide.
1: Viele der überlebenden Zwangsarbeiter sind bis heute traumatisiert. Häufig leben sie und ihre Familien auf der Krim in großer Armut. Hier stellt sich die Frage, wie reagierte die remzmer familie auf die Forschungsergebnisse der beiden Historiker?
2: Es ist so gewesen, dass der Haupterbe, also Jan Philipp Remzmer, ungefähr ein anderthalb Jahre nach dem Beginn unseres Projekts von diesem Projekt erfuhr und äh, dazu überging äh, sich darüber genauer zu informieren ohne mit uns direkt Kontakt aufzunehmen. Er engagierte einen Historiker, äh, den er dann um 2000 2001 damit beauftragte die Zwangsarbeit im im Konzern zu untersuchen. Und im Verlauf der Jahre 2003 2004 äh, ging Rehnsmar dann dazu über, auch überlebende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf der Krim, deren Unterlagen äh, äh, ihm über diesen Historiker von uns übergeben wurde, zu entschädigen. Er hat, wie er mir kürzlich mitteilte, äh, inzwischen genau 203 Menschen auf der Krim entschädigt.
1: Diese Entschädigung betrug 3000 Euro pro Person wenn man berücksichtigt, dass die remsmer familie über ein geschätztes Vermögen von 1,26 Milliarden Euro verfügt, ein überschaubarer Betrag. Karl-Heinz Roth ist es deshalb ein Anliegen zu betonen, dass seine Forschung nicht nur geschichtswissenschaftliche Interessen verfolgt.
2: Wir sind der Meinung, dass alle Menschen, die von den Deutschen ausgebeutet worden sind, während der NS-Diktatur und während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurden, eine Entschädigungsinitiative benötigen, die mehr enthält als nur eine materielle Entschädigung. Es gibt hier also eine historische Hypothek und diese Hypothek sollten wir in einer Situation wieder zum Thema machen, wo Deutschland nun offensichtlich endgültig zur Hegemonialmacht Europas geworden ist.
0: Der Historiker Karl-Heinz Roth stellte am Samstag seine Forschungsergebnisse zu den Verbrechen des remzmar konzerns auf der Krim vor.